0: 저희가 이 시간에 우리 2주치를 한꺼번에 나가려고 그러고요. 다음 주에도 원래 오늘 읽어야 될 분량과 다음 주까지의 분량 2주치를 함께 나갈 겁니다. 그래서 어, 여러분 그 앞페이지에 처음에 1페이지에 보시면 제가 이 강의안을 잡았을 때 수요기도회를 제가 생각하지 못하고 했어요. 그래서 어, 10월 24일 분량과 10월 31일 분량을 오늘 하고요. 오늘까지 읽어야 되는 것은 사실 다음 시간까지 읽는 걸로 하겠습니다 제가 그렇게 말씀드렸었는데 그죠? 그래서 아마 그렇게 통보가 갔던 것 같고 오늘은 82페이지에서 1 7 1페이지까지 내용 그 다음에 다음 시간 11월 14일 때는 172페이지에서부터 260페이지까지 꽤 많이 읽어 오셔야 됩니다 다음 시간에 이제 일부 책이 끝나는 거죠 예 그래서 가급적 꼭 읽어 오시고 읽어 오시는거 보고 또 진행하도록 할게요 오늘은 천료역정세 번째 시간에 대해서 저희가 나누기로왔는데 십자가 이후 After the Cross 라는 제목으로 오늘 시간을 좀 나누려고 합니다 먼저 우리 천료역정 1부에 7장과 8장 곤고의 산과 아름다운 궁전이라고 나와 있는 이 부분을 저희가 좀 먼저 살펴보면서 파란색으로 되어 있는 이 질문들은 아, 제가 인도하고 다 함께 이 시간에 여러분들 같이 한 그룹으로 대답하는 시간을 갖겠습니다. 요 질문들을 해보면 이제 이 내용들이 서머라이즈가 될것 같아요. 어, 먼저 1번 보면, 십자가 이후 크리스천이 만난 첫 다섯 명의 사람들의 이름은 무엇입니까? 이렇게 되어 있습니다. 우리 책 읽으신 분들이 좀 자신있게 좀 대답을 해보실까요? 최윤희 집사님. 다섯 <웃음> 명의 이름이 뭐였죠? 허례와 위선 만나기 전에 천박과 나태와 거만이라고 하는 사람들이 있었죠. 이제 십자가에서 짐이 벗어지고 무덤으로 그 짐이 흘러들어가죠. 그 다음에 크리스천이 이세 명의 사람에게로부터 선물을 받습니다. 첫 번째 사람이 죄를 사함 받았습니다라는 선포를 해주었고 두 번째 사람이 뭐죠? 새 옷으로. 그 다음에 마지막 사람이 준 것이 뭐냐면 예 인이 있는 봉인된 두루마리 한 개. 제가 그래서 이것을 그때 말씀 나누면서 이것이 구원의 확신이다 이것이 구원받은 증표고 보증 뭐 성령이라고 생각할 수도 있고요 그런데 이제 이 책에서는 구원의 확신으로 이해하면 된다라고 말씀을 드렸어요 어, 그 일이 끝난 다음에 이제 노래를 부르면서 걸어가다가 한 언덕 밑에 세 명의 사나이가 발목에 쇠고랑을 차고 누워있어서 잠자고 있는 거봤는데 그들이 천박과 나태 거만 심플이라는 사람입니다. 천박이라고 하는 것은요 배우기 싫어하는 걸 말하는 거죠. 그러니까 심플이라고 하는 것은 단순이라고 하기도 하는데요. 아, 우리는 뭐 단순해야 된다라고 얘기를 하지만 사실 여기서 말하는 이 심플이라는 것은 원래 고대시대 때 심플이라는 것은 좋은 말이 아니었습니다. 요즘처럼 복잡한 세상이니까 심플이 좋다고 얘기를 하는데요. 사실 심플하다라는 말은 음, 배우기 싫어하는 것을 말합니다. 그러니까 정신적으로 발달이 많이 안된 것을 얘기를 하는 거죠. 좀안 좋은 의미입니다. 그 다음에 나태라고 하는 것은 뭐냐면 우리가 다 알죠? 슬러스라고 하는 것은 게으름입니다. 본성과 타협하는 거죠. 그러니까 어, 심플이라는 것이 단순 혹은 여기 보면 이제 천박이라고 되어 있는데 천박한 것이 정신적인 미숙아라면 정신적으로 발달되지 않은 사람이라면 장애인 개념이 아닙니다. 배우기 싫어하는 사람이에요. 배우기 싫어한다고 한다면 나태는 뭐죠? 육적으로 훈련이 안된 사람이죠. 육체적인 훈련이 안된 사람, 정신 훈련이 안돼 있고 육체가 훈련이 안돼 있는 사람이라고 이해하시면 됩니다. 그러면서 거만이라고 하는 거예요. 프리점션. 거만은 뭐냐면 여러분 정신이 훈련이 안 되고 육체가 훈련이 안 되는 사람들이 어떤 결과에 빠지냐면 거만해집니다. 되게 신기해요. 근데 왜 거만해지냐면 사람은 배울수록 겸손해져요 사람은 훈련할수록 겸손해집니다 그런데 모든 것을 그냥 내 생각과 내 기준으로만 판단하는 사람 배움이 없이 훈련이 없이 그냥 모든 것을 내가 원하는 대로 하고 내가 내킬 때 하고 모든 것을 내 기준으로 판단해 버리는 사람 이건 이거다 라고 말하는 사람들이 사실은 프리점션 거만한 거죠 그러니까. 이전번년이 이름을 참 가지고 많이 이렇게 얘기를 해요. 이름에서 무슨 메시지를 하고 싶은지를 우리가 알수 있는 거죠. 그 다음에 두 명이 더 있습니다. 두 명이 이제 그 다음에 왔던 허래라고 하는 사람, 또 위선이라고 하는 사람, 포멀리스트라고 되어 있고, 히포크로시라고 되어 있는데, 이 둘은 어두 도시에 서 태어난 자들이라고 그러죠? 예, 헛된 영광, 웨인글로리, 어, 이란 도시에서 태어난 자들입니다. 허래라는 것은 겉으로만 지키는 거죠. 뭔가를 하는데 경건이 있어 보입니다만 디모데후서 3장 5절의 말씀처럼 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없는 사람들 하는 척은 합니다 겉으로 요구하는 종교가 요구하는 모든 것들을 해요 그런데 겉으로만 지키는 거죠. 그러니까 사랑이라는 것을 표현을 해보면 이런 것 같아요. 사랑하는 척하는 사람 사랑하는 사람들이 하는 일을 다 합니다. 데이트를 하고 손 잡고 다니고 다 합니다. 그런데 그냥 그 척만 하는 거예요 손만 잡는 거죠, 데이트만 하는 거죠 그렇다면 위선은 뭐냐면 이것은 겉으로만 지키는 걸 똑같은 건데요 근데 이 위선이란 것은 뭐냐면 속으로 지키지 않는 거죠 그러니까 아예 그런 마음이 없는 겁니다 사랑으로 비유를 하자면 아예 사랑의 자체가 없는 거예요 흉내도 안 내는 사람입니다 그러니까 허례와 위선이라고 하는 포멀리스트와 히포크레시라고 하는 것이 이 사람들의 이름이에요 제가 이제 여기다 질문은 그들에게 크리스천이 선포한 하나님의 말씀이 달라요. 각각 다릅니다. 무엇이죠? 뭐라고 돼있죠 자세히 읽어오셔야 되죠. <웃음> 그냥 한번 쑥 훑어보면 안되죠. 82페이지에 보면 베드로전서 5장 8절의 말씀 을 처음 세 사람에게 크리스천이 말합니다. 그렇게 잠만 자고 있다가 우는 사자같이 두루 다니는 자가 오면 당신들은 틀림없이 그들의 날카로운 이빨에 먹이가 될고말 것입니다. 근데 뭐 저는 아무런 위험 느끼지 못했습니다. 좀더잘알겠습니다뭐 이렇게 거만은 그냥 남의 일 참견하지 말고 알아서 하십시오. 이렇게 얘기를 하죠. 그 다음에 허례와 위선에게는 요한복음 10장 1절의 말씀을 선포를 해요. 세 번역이었습니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 양 우리에 들어갈 때 문으로 들어가지 않고 다른데로 넘어 들어가는 사람은 도둑이요 강도이다. 예수님을 따르는 길에 있어서 정말 정도를, 바른 길을 가르쳐 주지 않고 흉내만 내면 된다고 이해하는 사람들. 속에 진짜 사랑이 없이도 할수 있다라고 하는 사람들. 그 사람들이 허례와 위선이고요. 예수님은 요한복음 10장에서 그들이 가짜다, 거짓 선지자들이다, 도둑이고 강도다라고 얘기했던 것을 이제 상기시킵니다. 그런데 이들은 지금 크리스천과 다른 길을 갑니다. 처음 세 사람은 누워있죠. 그 다음에 나머지 두 사람은 어떻게 하죠? 담을 넘어 들어왔죠. 이 길로. 근데 어디로 가죠? 이 사람들이. 지름길, 양옆 후나이있는 지름길로 가요 나중에 그길 이름이 나오죠 그 이름이 멸망이고 위험 위험과 멸망이라는 길로 돌아 들어갑니다 그러니까 쉬운 길을 택하다가 근데 크리스천은 어디로 올라갑니까? 가운데 나와있는 가파른 산 위로 올라가요 그산 이름이 이제 곤고의 산이 되는 거죠 여러분 크리스천이 이 길을 선택하였는데요 여러분 이것이 왜 중요하다고 생각하세요? 왜 크리스천이 택한 길이 중요하죠? 왜꼭 고난의 길로 걸어 올라가야 될까요? 예, 예수님이 그렇게 하셨으니까 따라가야죠. 여러분도 책을 읽으면서 어떻게 느끼셨어요? 또 다른 분들은? 그냥 읽어만 오시지 마시고 <웃음> 의미를. 산속으로 예. 가는
1: 길이라는 걸알수 있었던 것. 같아요. 그러니까 그 길이 힘들지만.
0: 맞는 길이다. 이
1: 길이 맞는 길이라는 걸 알기 때문에 그
0: 길로 가야죠. 이제 시, 시점이 재밌어요. 십자가 사건 이후거든요. 십자가 사건 이후라서 지금 시작이 어떻게 시작하냐면 콧노래를 부르면서 시작을 합니다. 그렇죠. 우리도 예수님 믿고 처음 신앙생활 해서 예수님의 사랑을 느끼고 그 안에서 아, 내 모든 이 무거운 짐이 사라진 것 같은 느낌을 받았었을 때 콧노래가 나고 정말 뜨겁게 그 첫사랑처럼 신앙인들이 처음 그래요. 예수님 믿으면 처음에 확 불타오르죠. 막 너무 신나죠. 그래서 친구들한테 다 전도하고 다니고 막 복음을 전거하고 그러다가 갑자기 시들해질 때가 있어요 그 이야기를 하는 것 같아요 십자가를 만나고 나서 늘 꽃길만을 걸어야 될것 같은데 우리 요즘 세대들이 꽃길이라고 표현을 하는데 꽃길만 걸어야 될것 같은데 오히려 허래와 위선이 말하는 지름길로 가는 게더 빨리 가는 고속 성장을 하는 신앙이 빨리 교회에서 무슨 훈련 받고 직분을 해서 큰 봉사도 하고 이렇게 해야 될것 같은데 이렇게 어려운 것들이 나오는 이유가 뭘까요? 여러분의 신앙 생활에서는 그런 적이 있으셨어요? 처음에 한참 기막 신나다가 하나님이 그냥 소방관처럼 불을 그냥 확 꺼버리는 것 같은 그런 느낌을 받으신 적이 있으세요?
2: 그리고 이4년나와다을 가을 을 가을 때 50년 가을 때 60년 가을 그거를 가려고 했그성정에 있는데로 뭐 정금가이 만들려고 응. 어, 정금이아야지 진짜 금이지, 거기에 살짝 지금 뭐 여기 뭐위대니뭐어레니이뭐 뭐뭐 어쩌고 하는 것들 딱 보잖아요 정금이 아니잖아, 저도, 저도 가짜, 가짜로 반지 만들고 그래서 진짜, 진짜 많지키끼는
0: 거예요 정금과 같이 연단, 맞아요. 그게 정말 정답입니다. 아마 여러분 삶에도 그런 경험이 있을 거고요 지금 지금 내가 예수님 막 믿었을 때랑 지금이랑 비교해보면 어, 좀 다른 거 아닌가 생각이 들 때가 있을지도 모르겠어요 저도 한동안 고등학교 2학년 때 정말 제가 뜨거웠거든요 고등학교 2학년 때큰 교회에서 시상 생활하면서 고등부가 1, 2, 3부가 있는 고등 1부, 2부, 3부 근데 각 1부마다 몇백 명씩이에요 아이들이 뭐 성가대도 하고 그랬는데 성가대 하다 툭 하면 은 저는 성가대 찬양을 불러야 될 시간에 앉아서 울고 그랬어요. 그 전까지가 이미 말씀 전까지 이미 은혜를 받아가지고 그러니까 놀렸죠. 애들이 쟤는 맨날 노래 안 부르고 운다고. 성가대인데 성가대 찬양을 해야 될 시간에 막 울고 있으니까 한두 번도 아니고 쟤는 도대체 왜 저러냐 막 이런 얘기가 있었는데 아, 근데 어, 그때만큼 뜨거울 때가 없었을 것 같다고 막 생각이 드는 그런 시점들이 참 많이 있었습니다 물론 지금은 좀 다른 것 같아요 지금은 그때랑은 좀 다른 느낌을 받는 것 같지만 아무튼 하나님께서 우리에게 참 이렇게 쉬운 길로 가지 않게 하시는 이유가 있는 것 같고요 전번녀는 자기의 삶을 통해 아마 좀 그런 메시지를 전달하고 싶었던 것 같아요 예수 믿는다고 해서 다 끝난 게 아니다 십자가의 능력을 체험했다고 해서 다 끝난 게 아니다 그때부터 시작이다 라는 얘기를 하는 거죠 아직도 가야 될 길은 많이 남아 있다 두 번째 문제로 넘어가 볼게요 이제 산 꼭대기에 이릅니다 근데 재밌는 것은 힘든 길이지만 크리스천이 그냥 힘들게만 한게 아니라 노래를 부르면서 정말 내가 아무리 산이 높다 한들 내가 올라가지 못할까 보냐 이렇게 좀 선포하면서 올라가는 모습인 것을 우리가 발견하게 돼요 근데 그산 정상에 올랐을 때두 사람을 만나죠 겁쟁이라고 하는 티모로스라고 하는 사람과 불신 미스트러스트 불신이라는 사람을 만납니다 이들이 반대로 달려오고 있어요 왜 그랬죠? 뭐가 무서워서요? 사자 가 있으니까 그죠? 자, 아까 크리스천이 카오메스 그들에게 선포했던 메시지 마귀가 우는 사자와 같이 너를 삼키려고 한다 근데 사자가 진짜 나오는 거죠 사자가 길을 막고 있고 그 길에서 지나가는 사람들을 양쪽에 묶여 있는데, 어, 그 사자가 잡아먹을 것 같다. 이제 그 이야기를 하는 것이, 제가 여기 페이지를 썼는데, 90페이지. 예. 근데 그 놈들이 잠들었는지 깨어있는지 확실하게 알수 없지만, 가면 그냥 우리를 뜯어먹을 것 같다. 이제 그 얘기를 합니다. 이때 크리션이 한 가지를 기억해요. 그니까 러뭘 기억하냐. 제가 문제가 좀 어려울 것 같아서 설명을 드리지만, 그, 이 곤고의 산이라고 하는 고난의 길을 오른 다음에 잠깐 쉬었었어요. 크리스천이요. 정자라는 곳에서. 잠깐 쉬어갈 곳에서 깊이 잠이 들어 버립니다. 그러면서 뭘 떨어뜨리죠? 뭘 떨어뜨리죠? 예, 두루마리를 떨어뜨려요. 세 번째 선물을요. 그래서 이때 크리스천이 기억해낸 것이 뭐냐면 내가 사자가 온다 하더라도 내가 이 두루마리를 읽으면서 두루마리를 붙잡고 가면은 괜찮을 거다 하고 하면서 자기 꿈을 주셨는데 두루마리가 없다는 걸 알게 돼요 그로 인해 크리스천이 당한 고난이 뭐였죠 예 굉장히 마음 아파하고 굉장히 회개하면서 어떻게요 그 길을 돌아가요 예 여러분 이것이 무슨 비율일까요이 지금 뭘 나타내는 걸까요
2: 제가 얘기해서 좀 미안해 네. 아니, 신앙생활 하다보면, 네, 중간에 걸리잖아요. 한참쯤. 이제, 이제, 가라고 보면 걸려. 자기가 뭐, 열심히 했던뭐했던 뭐 했던. 그리고 또, 그 어, 교회적으로도 힘들 수도 있고, 개인적으로도 힘들 수도 있어요. 와. 그래서 이제 쉬어. 이제 <웃음> 네, 쉬다보면은, 네, 자꾸, 자꾸 쉬고 싶고, 이제 그런데, 그, 예, 그럼 처음부터
0: 시작해요 <웃음> 예. 그렇지. 그것도 곤란하지. 예. 그렇죠. 처음부터 다시 시작해야 될 수도 있죠. 예. 그런 경우 많이 봤어요. 청년들도, 젊은 사람들도, 엄사뿐 아니라 어느 정도 마찬가지지만, 어떤 한 직분에 익혀 있다가 너무 거기서 쉬고 싶으니까 좀 번아웃 돼가지고 잠깐 쉰다. 그러니까 청년 중에 어떤 친구가 있었냐면 차량팀을 하는데 저희 교회 친구가 아닙니다. 옛날에. 청년 사약할 때. 차량팀에 있다가 어느 포지션, 그러니까 샀다가 한한달 있으면 힘들다고, 그러니까 저희가 뭐 2년 3년 이렇게 했으면 이해가 되는데 한한두달 해놓고 힘들다고 못 한다고 하는 사람들이 꼭 나와요. 계속 컴플레인을 해요. 너무 힘들다고. 그래서 저한테 와가지고 상의를 해요. 잠깐 쉬겠다고, 음차 쉬라고 그러면은, 그리고서는 한참을 또 쉬어요. 그리고 또 다시 뭔가를 또 해요. 다른 포지션, 심지어. 또 음악적인 재능은 있어가지고 뭐 드럼 치던 친구가 갑자기 기, 뭐 기타를 치겠다 그러고 또 보컬을 하겠다 고 그러고 이렇게 막 바꿔 다니는데 이게 뭐라고 할까? 모멘텀을 잃어버리는. 그러니까 사역을 할때 사역자의 관점에서 보면은 사역, 첫 사역지에서 3년이 고비입니다. 첫 사역지에서 처음 사역했을 때 3년이 딱 고비인데요. 그때 쉬어버리면은 다시 또 3년을 시작해야 돼그 다음에. 거기서 힘들어도 버텨야 되니까 원래는 1년 반에 와요 처음에 1년 반에 오는데 1년 반에서 3년까지 차만 해야 됩니다 그래서 무조건 선배들이 첫 사역제에서는 무조건 3년 버티라고 그래요뭐 악을 쓰고라도 근데 1년 반 되면 그랬다고 와요 근데 그때 거기서 스탑 돼버리면 다음 사역제에서도 또 1년 반을 힘들게 가야 되고 그래서 그런 것이 있습니다 이제 그런 말씀을 하시는 걸 수도 있을 것 같아요 다른 분들은 어떤 생각이 들었어요 이 책을 읽으시면서 이게 도대체 무슨 의미인가 그러니까 여러분 그냥 이야기 책이 아니라 이거는 우리의 신앙생활에 대해서 얘기하는 거잖아요. 우리의 순례의 길에 대해서 얘기하는 거잖아요. 여러분이 이런 비슷한 경험이 있었다 아니면 은뭐 이게 무슨 의미인 것 같다 이런 생각을 좀하셨 <웃음> 그냥 그냥 읽으셨어요, <웃음> 그죠? 네, 저희, 네. 자꾸 집사님만 지금. 가야 돼요,
2: 분공이. <근본>. 같이 가야지. <웃음> 혼자만 가면은 힘들어. 그리고 처음에 너무 믿음도 제대로 잘하지도 물론 일 하면서 잘 뭐, 잘하지도 물론 근데 너무 너무 초보자야 그런데 그냥 교회가 조금 이 해서 일할 사람 온다고 그냥 데쳤다 맥혀 그거야 조금 그런 거 능력이니까 그죠? 믿다가 이제 그럼 뒤졌다 맥혀 그래서 그 사람이 너무 십등게 만들어 그런 그래, 그것도 이제 교회의 책임이고. 또 믿음 없는 사람이 네. 말씀으로 잘 있게 토대가 갖춰져 추 가면서 가야 되는데 일먼적막 하는 일은 생기죠. 네. 남을, 그렇게 겨우 나눠서 해야 돼. 그래야지 이제 공유을 해야지. 이게 서로 재미있기도 하고 효과도 나고 이제 그런 건데 좀만교에는 네. 네. 어쩔 수 없이 몇 개씩 다 해야 되지. 네. 이것도
1: 있는 것도 그렇게 말씀 맞으시고요. 또 이제 믿음이 있으면 서자기 포지션이 있어서 이렇게 하는데 정말 번아웃될 때는 쉬어져야 되는 것 같네요. 쉬는데 쉬는 하는 같은 한 사람만 그사타을 하는 거 아니잖아요. 같이 서로 하잖아요. 서로가 계속 정말 기도를 해주면서 잘쉴수 있게 해주고 그 기도로 어 이렇게 만나는, 만나서 만나 하는 것도 있지만 정말 계속 그 사람을 위해서 기도해주고 그러면서 컨디션이 이렇게 조절되 있는 거 그래서 견디의 말들 하면서 다시 이렇게 그 현장으로 나올 수 있게끔 하는 거, 그것도 그 집에 같이 가는 집사님 말씀하신 거 정말 좋은 것같 항상 같이 가야 되는 거, 같아요. 같이 공동체 그래서 필요하고, 손님하고, 뭐, 네. 뭐든 다 함께 가고, 또 상대방들을 컨디션어쩐지 계속 봐주는 그 케어하는 거, 그 중요하고. 손수사 정말 일 너무 잘하는데, 믿음이. 확실치 않다. 그러면 조금 아직은 아니다라고 좀더 예수님에 대한 확신한 믿음이 가져질 때까지는 또 일을 좀 못하게 하는 것도 케어하는 거같아요 그래야 정말 힘들 때 아예 다남무라를다 다 버리지 않고 정말 이렇게 다시 고백하지 않고 살짝 쉬어도 다시 일어날 수 있는 것은 믿음이 확실히 가져졌을때 되는 것.
0: 예.
1: 저는 이거 입으면서 이 사람이 진짜 뭐 잘못한 건가라는 생각이 들었어요. 음. 왜냐하면 이 사람이 나태를 빈 것도 아니고 게으름 붉은 것도 아니고 정말 힘든 산을 넘어왔어요. 넘어와서 어 힘들어 나좀 쉬어야지 하고 앉았는데 잔령한 것도 아니었어. 앉았는데 너무 피곤한 나머지 그냥 잠깊 들어버렸어요. 그러면 자기가 의도해서 아나 앉아 아니야 이거 아니었었잖아. 잠시 쉬었는데
0: 이게 왜 잘못됐다고 그러는... 그러니까요. 이제 지금 이게 이게 사실은 좀더 포인트에 가까운 것 같긴 해요. 그러니까 이게 지금 열심히 하다가 번아웃되는 것도 얘기할 수 있겠지만 사실은 지금 여기 보면 88페이지에 보면요. 정자에 대해서 어떻게 표현이 되어 있습니까? 피곤한 여행자들이 잠시 쉬었다 갈수 있도록 산의 주인이 만들어 놓은 것이다. 그러니까 이 정자는 이 가파른 공고한 산을 올라가는 데 있어서 좀 쉬었다 가라고 한 겁니다. 그러니까 누가 하나님께서 쉬어갈 기회를 주는 거예요. 그런데 거기서 또딴 일을 한게 아니죠. 두루마리를 꺼내 읽어보면서 위안을 얻죠. 또 새로운 힘을 얻기 시작했는데 졸다가 깊은 잠에 빠져서 밤이 될 때까지 지연된 겁니다. 그러니까 이제 우리가 생각할 때 이것이 나쁜 거냐 어쩔 수 없는 거 아니냐 이렇게 힘들다 보면 힘든 길을 가다 보면 어떻게 생각하세요? 다른 분들 좀 말씀해 주세요.
2: 자연스러운 거 아닌가?
1: 이런 이런 우리의 과정이고
0: 자연스러운.
1: 네. 저는 자도 이게 두루마리 같은 게 귀한 거잖아요. 네. 이거를 뭐 저라면 자 만약에 잠에 그대로 떨어지지
2: 뜨 않게 이렇게 하더라도 잤을 텐데 이한걸 이렇게 흔들어치고. 그렇죠. 그리고 또 떠날 때 귀한 거를 왜 했을까요?
0: 체크를 안한 거죠? 그러니까 이게 제이 그런 메시지가 있는 거예요. 그러니까 가야 될 거가 먼저가 돼버리는 거예요. 그러니까 잠깐 쉴수 있습니다. 쉬는 거 괜찮아요. 힘들 때 당연히 쉬어야죠. 번아웃 될 때는 스탑해야 돼요. 번아웃 된 사람한테 기도해라. 절대 안 돼요. 이때는 정말 아무것도 안 해야 돼요. 번아웃 되면. 근데 번아웃이 오는 두 가지가 있어요. 상황적인 문제가 있고 이 상황이 이 사람으로 하여금 번아웃 만들 기 그래서 어떤 사람인지 그 상황에 집어넣으면 이 사람, 어떤 사람도 번아웃 되는. 근데 혼자만 번아웃 되는 것도 있어요. 주위 사람들은 안 그러는데 나만 번아웃 되는. 근데 그런 거는 본인의 문제가 크겠죠. 그 상황 때문에 번아웃 되는 거는 어떤 사람이 갖다 놔도 번아웃이 되는. 두 가지가 있지만 은 어떤 경우든지 번아웃 될 때는 스탑해야 됩니다. 쉬어야 돼요. 그건 맞아요. 쉬면서 회복해야 되고 번아웃 되면 은 기도도 안 나와요. 기도가 나온다 그러면 아직 번아웃안 되는 거거든요 그러니까 완전히 다다 다 없어지는 게 번아웃이니까 그래서 저도 이렇게 보면서 이 신앙의 길을 가면서 우리가 사역 꼭 일을 해서가 아니라 그러지 않으세요 예수님 믿고 정말 말씀대로 살고 내 속에 죄와 싸우고 이거 번아웃되지 않으세요 가끔 가끔 이렇게 식단 딱 차려가지고 몸에 좋은 것만 딱딱 먹다가 하루 정도는 진짜 막 아무거나 막 그냥 먹는 그런 날이 필요한 것처럼 예수님 따라가는 길이 사실 이상적으로 보면 매일 이렇게 나를 부인하고 가지만 그렇게 가다 보면은 참 힘든 것이 사실이에요. 근데 그럴 때는 쉬어가게끔 하나님께서 만들어 오신 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 아까 말했지만 쉼을 길게 가지면 그게 천박이 됩니다. 쉼을 길게 가지면 그게 나태가 되죠. 쉼을 길게 가지다 보면은 그게 거만이 되고 허래로 빠지고 위선으로 빠질 수 있다는 거예요 그러니까 저희 사역자에서도 번아웃 문에에첫 번째는 그냥 쉽니다 뭐 여행을 갔다 오든지 이 장소를 벗어나게 해요 기도하라는 권면도안 해요 그런데 그 기간이 예를 들어서 뭐몇 달씩 길어진다 그러면 그 잘못된 거죠 잠깐 스탑은 하지만 결국은 어느 시간이 되면 기도하기 시작해야 돼요 결국 기도가 회복이 일어나거든요 그러니까 아무것도 안 하고 스탑하는 건 좋아요. 근데 잠깐은 그럴 수 있지만 이게 길어지면 거기서 이제 이 길을 가지 못하는 그러면서 지름길을 찾게 되는 우리 악한 본성이 나타나게 된다는 겁니다. 이 퓨리탄이기 때문에요. 저한 번연이 우리 속에 있는 이 죄성에 대해서 굉장히 솔직하고도 아주 민감하게 다루고요. 수술하는 의사처럼 우리 속에 있는 죄성을 그냥 이렇게 정말 끄집어내는 것처럼 저는 그렇게 느껴져요. 이 책을 읽으면서 하나도 그냥 좋은 게 좋은 거다라고 얘기를 안 하고요. 우리가 신앙생활을 하면서 빠질 수 있는 함정들에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 그래서 우리가 보기에는 이해가 안될 수도 있지만 크리스천은요. 자기 속에 있는 죄성을 깨달은 거예요. 존번여는 자기 속에 있는 죄성을 깨닫고 그렇게 별거 아닌 것 같은데 뼈아픈 슬픔이라고 91페이지에 표현하고 있어요. 그는 때로는 한숨을 내쉬고 때로는 눈물을 흘리면서 잠시 피로를 풀수 있도록 만들어진 정자에서 그토록 오래 잠을 자버린 자신의 어리석음을 거듭 자책했다 그렇죠? 사실 우리의 선배들이 이런 영성으로 신앙생활을 했습니다 우리는 사실 어떻게 보면 더 인본주의적인 인간중심적인 사회에 살고 있기 때문에 더 그렇지만 계속해서 그래서 저도 읽으면서 이게 너무 새로운 거예요 아, 그럴 수도 있지 이게 실수할 수도 있는데 91페이지부터 9 2페이지 보면 은이 92페이지에 탄식하는 말을 보세요. 그리고 아까 이제 최윤희 집사님 짚어주신 대로 정말 내가 가야 될 길에 바쁜 거였구나. 정말 예수님을 사랑하고 예수님을 붙들고 하는 게 아니라 가야 되기 때문에 가는. 여러분 아마 교회 봉사하시면서 신앙생활 하시면서 저도 사실 사역하면서 이런 것들이 좀 뼈저리게 느껴질 때가 있어요. 처음에 사랑으로 시작했는데 사역자가 되고 나면 재밌는 게 뭐냐면 저도 제가 옛날에 목사님 비판하는 청년 중에 유명했습니다. 제 마음에 드는 목사님 별로 없었어요. 그러다가 제가 이제 이재철 목사님이라는 분을 처음 보고서는 정말 마음속에 존경스러운 마음 저는 알지도 못해요 그분. 한번 가까이 근처에 한 가본 적이 있었는데 제가 가서 뭐 인사할 그런 것도 없었어요. 제 마음속에. 그러니까 그런 용기도 없었어요. 너무 존경하는 분이라서. 근데 그런 분이 있었고 이제 가까이에 있는 저희 교회 하와이 있는 교회 다인 목사님이 저한테 굉장히 좋은 영향력을 주셨어요 근데 그 전까지는 어, 저 목사들 왜왜 왜 저렇게 사냐 근데 제가 거듭 말씀드리지만 그렇게 얘기를 하니까 너 한번 해봐 <웃음> 하신 것 같아요 목사가 되기 전과 되기 후가 완전 달라요 그리고 목사가 되고 나서 모든 사역의 기쁨을 싹 뺏어 가십니다 하나님이 저는 제가 왜 목사님이 새벽기도 안 나오냐. 우리 청년부 목사님 저보다 새벽기도 안 나왔어요. 근데 제가 목사되고 가 나니까 그 기쁨이 사라져 버렸어요. 새벽기도의 기쁨이. 왜냐면 하 나와야 되는 거예요. 이제는. 안 나오면 안 되는 거예요. 헌금도 그렇죠. 예배도 그렇죠. 모든 게다 해야 되는 걸로 바뀌어 버려요. 근데 그 상황 속에서 한참을 잃어버리고 살았던 게 뭐냐면 사랑이에요. 해야 되니까 하는 거죠. 책임이니까 하는 건데 어느 순간 사랑이 잃어버렸다는 걸 깨달았을 때 그때 정말 회기가 일어나는 것 같아요. 아마 그런 모습이 아닐까. 쉬운 길을 찾게 됩니다 사람은요 천박해져요, 나태해져요. 그래서 정신적인 훈련 안 하고 육체적인 훈련 안 하면서 내가 생각하는 것대로 해도 된다라고 하는 거만이 생기고 거기서부터 허례와 위선이라는게다 여기서나 다 나오는 겁니다. 그러니까 이 이름들이 그런 의미가 있다고 생각이 들고요. 자 이제 그러면은 3번으로 넘어가 볼게요. 이제 이 두루마리를 찾았으면 이제 와서 정말 기쁨 감사한 마음으로 가슴 깊숙한 곳에 다시 두루마리를 간직하게 된 크리스천이요. 기쁨의 눈물을 범벅이 된채 길을 떠납니다. 그런데 그런데도 불구하고 그 마음 속에서 두려움이 사라지지는 않아요. 뭐에 대한 두려움? 예, 불신과 겁쟁이가 말했던 그 사자들에 대한 두려움이 사라지지가 않는다는 겁니다. 이때 만나게 된 궁전의 이름이 아름다움이라는 궁전이에요. 94페이지에 가보시면 요 누가 한번 찾아봐주세요. 그 궁전이 세워진 목적을 여기 기록되어 있는데 한번 누가 말씀해 주시겠어요?
1: 순례자들에게 안도감과 평안한
0: 휴식을 보장하기 위해 세워진 집. 네, 너무나 중요한 말이죠. 순례자들에게 안도감과 평안한 휴식을 보장하기 위해 세워진 집입니다. 이 안에서 사람들을 만나죠. 이제 내용은 이제 이런 식으로 좀 정리하고 넘어갈게요. 뭐, 문지기. 문지기 사람이 이름이 경계, watchful. 그러니까 이 사람은 어떤 역할을 하냐면 경계심을 일깨워주는 사람이겠죠. 신중하다고 하는 이제 여인을 만납니다. 또, 분별, 분별하게 해주는. 사실, discretion 이란 말이 분별이고, prudence 란 말이 신중인데 지금 한국 번역은 거꾸로 번역을 해놨어요. 근데 어쨌든, 분별하게 해주는 사람이에요. 그러니까, 크리스천으로 하여금 처음에는 무엇을 조심해야 되는지 알려주는 사람이라면 그 다음 사람은 옳고 그런 것을 알려주는 사람 그 다음에 신중할 것을 얘기하는 사람 신중하게 조언해 주는 사람이겠죠. 경건, 경건에 대한 얘기를 해주는 사람 자해, charity 자해는 뭐냐면 정말 선한 행실이죠. 누군가를 도울 수 있는 누군가에게 격려할 수 있는 그런 메시지를 주는 사람이라는 것을 우리가 상징적으로 봅니다. 이때 크리스천의 원래 이름이 드러나요. 크리스천의 원래 이름이 뭐였죠? 이 사람들에게 소개를 하는데 예, 그레이스레스라고 하는 은혜없음이라고 하는 이름이 여기서 이제 공개가 됩니다. 제가 이제 저희가 한번 이 관찰을 해봤고요. 저는 이 말씀을 생각하면서 이연 포인트를 제가 좀 생각을 해봤어요. 고난에는 두 가지가 있다. Two kinds of suffering이 있다. 크리스천의 말로 말하면 올라가는 고난이고요. 하나는. 또 하나는 내려가는 고난이라는 거죠. 아니면 뭐 돌아가는 고난. 되돌아가는 고난, 올라가는 고난이 있고 내려가는 고난이 있다. 올라가는 고난은 분명합니다. 그러니까 뭐냐면 천박하고 뭐 단순 혹은 나태, 거만 이런 허례 위선과 다른 삶을 살기 위해 올라가는 때 느껴지는 고난이에요. 나의 본성, 그러니까 헛된 영광을 추구하지 않고 나의 본성을 거슬러서 생명의 길에 이르는 그 산을 오르는 곤고함이 올라가는 고난입니다. 힘들어도 주님의 뒤를 따라가려고 하는 아까 집사님 말씀해주신 대로 예수님의 뒤를 따라가려고 하는 거기서부터 얻어지는 고난이 아마 올라가는 고난이라면 내려가는 고난은 뭐냐면 무엇을 잃어버린 고난입니다. 무엇을 잃어버린 거죠? 두루마리. 두루마리가 아까 뭐라고 했죠? 구원의 보증, 구원의 확신. 구원의 확신을 잃어버리기 때문에 당하는 고난이 있다는 겁니다. 아까 말씀드린 대로 잠깐 쉬면 필요해요. 근데 쉬다 보면요, 사람의 번성은 굉장히 약합니다. 우리 어른들은요, 주일 성수는 이게 이제 율법이었습니다. 무조건 교회 나가야 돼요. 근데 이제 젊은 사람들은 이게 유전생 율법이 아니라는 게 알죠. 억지로 지킬 필요 없고, 뭐한 번쯤 쉴 수도 있고, 요즘 사람들은 그렇게 생각하잖아요. 그래서 뭐, 힘들어서 몇주 쉬다 보면은 제 주위에 이런 사람들이 참 많은데요. 몇주 쉬다 보면 뭘 알게 되냐면 주일날 교회를 안 나가면 시간이 너무나 많다는 걸 알게 돼요. 주일날 별의별 걸다할수 있어요. (웃음) 평소에 못하던 그리고 시간도 하루가 얼마나 긴지 몰라요. 그러니까 오히려 짜임새 있게 뭔가를 할수 있어요. 젊은 사람들은 그래서 한번 교회 안 나가다가 그 맛을 보기 시작하면은 교회에 많이 안 나갑니다 요즘 보세요 청년들에게는 주일성수한 개념이 없어요 율법적인 개념 없는 거는 괜찮아요 근데 보세요 뭐한 달에 한번 본인이 시간 되면 나와요 그죠? 사실이에요 그러니까 무슨 일이 있고 오다가도 무슨 일 생기면 그냥 딴 데로 가고 이렇게 돼요 그러면 이제 율법적으로 신앙생활하는 우리 위의 세대 분들이 더 신앙생활 잘하는 겁니까? 지금 세대가 더 잘하는 겁니까? 저는 사실은 아무리 생각해봐도 차라리 율법적으로 그 자리를 지키는 게더 낫지 지금처럼 이렇게 본인이 원하는 대로 왔다 갔다 하는 게 정말 우리 선조들보다 더 위대한 신앙일까? 저는 아닐 것 같아요. 물론 이들은 여러 가지 이유를 얘기를 합니다. 신학이 어떻다. 성경에서 율법적으로 안식일을 지키라고 하는 것은 구약시대고 신약시대엔 그런 개념이 없다. 이런 얘기를 하겠지만 사람은요 악한 본성이 있기 때문에 제가 이렇게 썼습니다. 쉬다 보면 은 쉬운 길을 선택하게 돼 있어요. 같은 말입니다. 쉬는 게 쉬운 거예요. 사실 사람은. 안 배우는 게 쉽고요. 나태한 게 쉬운 거예요. 내 몸과 정신을 훈련하지 않는 게 쉬운 겁니다. 그러니까 쉬다 보면 쉬운 길을 추구하게 되어 있는 게 인간이라는 거죠. 그럼 어떻게 됩니까? 구원의 확신이 없어도 그러니까 예수님에 대한 정말 그 사랑이 없어도 그냥 필요한 것들을 하게 돼요. 그러니까 허례와 위선이 거기서부터 나오는 거죠. 교회 봉사하고 사랑의 섬김 예배 등등이 구원의 확신과 감격 없이 도 돌아가다 보면 문제가 뭡니까? 어느 순간 정말 그 구원의 확신이 잃어버렸다는 것을 알게 돼요. 그러면 은 정말 문제가 뭐가 되냐면 겁쟁이와 불신이 생겨나는 겁니다. 내 속에. 그래서 겁쟁이와 불신이 뛰어오는 모습을 그려놓고 있는 거예요 그런 크리스천에게 그렇게 두루마리 없이도 열심히 산을 올라가고 있던 크리스천에게 하나님이 이 사람들을 지나가게 해주면서 깨닫게 해주시는 거죠 아, 내가 구원에 확신 없이 이 길을 가고 있었구나 하는 생각 왜냐하면 내 속에 두려움이 생기거든요 어느 순간 쉬운 길을 가다 보면 두려워져요 신기해요 오히려 예수님 따라가고 어려운 길이지만 선택해서 가다 보면 두려움은 없습니다. 힘들 뿐이죠. 두렵지는 않아요. 예수님의 길을 가다 보면 확신이 더 생기는 법입니다. 힘들지만 불신이 생기지는 않아요. 근데 인간이 쉬운 길을 추구하다 보면 겁쟁이와 불신이 된다. 앞서 보니까 아까 말씀드린 대로 우는 사자와 같다라는 얘기를 했는데요. 사자가 존재하는 이유 중에 하나는 뭐냐면 심판이죠. 쭉정이를 가려내는 것. 겉으로 보이기에는 곡식처럼 보이지만 속은 비어있는 아무것도 없는 쭉정이를 걸러내는 역할을 하는 것이 사자입니다. 무는 사자처럼 마귀가 삼길자를 찾는다고 했는데 하나님이 이걸 왜 허락하시는가 심판하시기 위해서예요. 이 시대에 이 사자처럼 그래서 겁쟁이와 불신처럼 그 길을 가지 못하는 사람들을 분별해 내기 위해서 그런데 동시에 하나님은 알곡에 대한 관심이 있으신 거죠 실은 알곡이 탈곡되게 하기 위해서 알곡이 탈곡되게 하기 위해서요 그 껍데기를 벗기고 속에 있는 그 정말 알곡이 드러나게 하기 위해서 사자가 존재하는 겁니다 여러분 우리가 생활생활 잘하다가 사자 같은 이런 마귀의 시험에 우리가 흔들릴 때가 있어요 그것이 우리가 만약에 쭉정이라면 우리는 포기할 겁니다 그러면 그걸 러면그 만나면 돌아갈 거야요난 여기 아닌가 봐이길못 가나 봐근데 그런데도 우리는 그 길을 가고자 하는 마음이 드는 것은 뭐냐면 하나님께서 이 길을 가는 건 맞는데 너희가 지금 잘못 가고 있다는 것을 알려주시는 거죠 너희 속에 정말 사랑을 먼저 회복해야 된다는 것을 알려주시는 거예요 잃어버렸던 첫사랑 그래서 그거를 회복하는데 당하는 고난이 바로 내려가는 고난이라고 저는 생각이 드는 겁니다. 첫사랑을 회복하기 위해서 노력해야 되는 그 고난. 그게 뭡니까? 어떻게 보면 지금까지 내가 신앙생활을 해둔 것을 다 무너뜨리는 걸수 있어요. 쌓아놓은 나의 이뭐 믿음 깊이 이런 것들을 무너뜨려야 되는 걸 수도 있다는 겁니다. 하지만 회복해야 되는 거죠 회복되는 것이 쉽지는 않아요 어려워요 그런데 반드시 거쳐 내야 하는 과정 우리의 신앙도 이렇게 우리 스스로 내 속에 쌓아놨던 이런 아집 고집 나의 주장들을 수도 없이 헐고 다시 쌓기를 반복해야 되는 그런 작업이 우리 신앙생활이 아닌가 라는 생각이 들어요 크리스천처럼 한동안 길을 가다가 거꾸로는 되돌아가는 반대 방향으로 왜냐하면 내가 어디서부터 떨어졌는가를 기억하기 위해서 그 에베소 교회를 향한 계시록의 메시지나요 너희가 첫사랑을 잃어버렸는데 도대체 어디서부터 떨어졌는지를 너희가 기억해라 그 고난이 있다는 겁니다 그런데 저는 이 두가지 고난 모두 내가 정말 예수님의 지위를 잘 따라가기 때문에 받는 고난 내 육체의 본성과 싸우는 그런데 때로는 내가 예수님의 사랑을 잃어버렸다가 회복하기 위해서 돌아가야 되는 내가 쌓은 것들을 무너뜨려야 되는 내 속을 정말 쳐서 복종시켜야 되는 그런 고난 이두 가지 고난 다 하나님을 생각하면서 이겨낼 수 있는 고난이라는 것을 이 메시지가 지금 하고 있는 겁니다 이 책이요 결국 크리스천은 두 가지 고난을 다 겪으면서 다시 원래의 트랙으로 원래의 궤도로 다시 돌아와요 그러니까 베드로전서 2장의 말씀이 생각나더라고요 세번역에 보면 억울하게 고난을 당하더라도 하나님을 생각하면서 괴로움을 참으면 그것은 아름다운 일입니다 이두 가지 다 억울한 고난 아닙니까? 두 가지 다 억울한 고난이에요 나도 정말 처음에 잘 믿어보려고 했고 예수님 잘 따라가려고 했는데 우리 속에 있는 죄성 때문에 우리가 당할 수밖에 없는 고난 죄 때문에 억울하잖아요 근데 그것을 하나님을 생각하면서 참으면 아름다운 일이다 그냥 단지 내가 잘못해서 매를 맞으면 그게 무슨 자랑이 되겠습니까? 이렇게 말을 하는 거죠 그러나 선을 행하다가 예수님의 뒤를 따라가려고 하다 고난을 당한다면 그걸 참한다면 그것은 하나님께서 보시기에 아름다운 일입니다. 여러분 대부분의 사람들이 요걸 해야 된다는 건 아는데 요걸 잘 모르는 것 같아요. 그리고 요거 없이도 갈수 있다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 한참을 갑니다. 이거 없이도. 마치 결혼 생활할 때 정말 아내를 사랑하고 남편을 사랑하는 마음이 없이도 결혼 생활을 할수 있다고 믿는 것과 똑같은 거죠. 근데 그러다 보면은 두려움에서, 불신에서 벗어날 수가 없어요. 그죠? 그러니까, 만약에 저는 이 메시지를 하면서 다시 한번 주님에 대한 첫사랑이 회복되기를 소원합니다. 구원의 확신이라는 것은 밑에 보시면, 여러분 늘 확신하는 것이 아니에요. 구원의 확신이요. 여기 누가 한번 고린도 후서 13장 5절.
1: 스스로 시험해보고 스스로 검증해보십시오 여러분은 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까 모른다면 여러분은 없격자입니다
0: 예, 구원의 확신이라는 것은요 내 속에 늘 나는, 어, 나는 구원받은 사람이야 나는 지금 죽어도 당장 천국에 갈 거야 여러분 이게 구원의 확신이 아닙니다 잘못 가르치고 있는 거예요 교회에서 늘 확신하는 것이 아니라 뭐라고 되어 있어요? 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해봐라. 여러분, 우리는요, 내가 정말로 믿음의 길을 걸어가고 있는가, 내가 지금 올라가고 있는가, 근데 올라간다면 정말 그 구원, 예수님의 사랑을 하는 그 마음을 가지고 올라가고 있는가, 그냥, 그냥 걸어 올라가는 게 아니라 정말로 내가 사랑으로 지금 신앙생활을 하고 있는가를 늘 시험해보고 검증해야 된다는 겁니다. 그게 아니라 그러면 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다가 내렸다가 쌓아놨다가 헐었다가 쌓아놨다가 헐었다가 뭐 하던 일을 떼어치다는 게 아니라 내 속에 있는 아집과 고집을 내가 믿고 있는 모든 것들을 내려놓고 제가 일대일 양육할 때 그걸 하잖아요. 서랍 정리를 하는 것처럼 내가 지금까지 옳다고 생각했던 거 맞다고 생각해서다 무너뜨려 놓고요. 정말 처절하게 밑바닥부터 다시 쌓아올리려는 그런 고난이 반복되는 거예요. 그런데 구원의 확신이란 뭐냐면 이런 과정 속에서도요. 살아계신 예수님을 발견하는 겁니다 때로는 크리스천처럼 실수할 때도 있어요 때로는 되돌아가야 할 때도 있어요 한참을 모르고 그냥 갈 때도 있어요 좋은 게 좋은 거지 하고 살 때도 있어요 그런데 이런 시간 속에서 겁쟁이와 불신은 예수님이 가신 방향과 반대 방향으로 가고 돌아오지를 못합니다 그런데 구원의 확신은 뭐냐면 이렇게 되돌아가다가 가다가 되돌아가고 다시 가는 이 과정 속에서도 내 속에 살아계시는 예수님을 발견할 수 있는 것 그게 구원의 확신이라는 거예요 한번의십자가 은혜를 체험했다고 검증 없이 여러분 평생 살수 없습니다 이것은 오히려 세속적인 메시지예요 비성경적인 메시지고요 어떻게 보면 인원 동원하고 사람을 설득하는 메시지입니다 세뇌하는 메시지예요 수많은 고난과 역경 때로는 실수에 대해서 벌을 받습니다 우리는요 그에 대한 죄값을 치러요 기독교는 나의 죄성에 대해 철저하게 대가를 치르는 종교입니다 예수님 믿으면 대강 때우고 넘어가고 이러는 거 아니에요 죄는 용서되죠 물론 그런데 이미 십자가가 지난 거예요 지금 모든 죄는 용서받지만 허물은 남죠 죄가 누르고 지나간 그 자국들은 내 마음속에 남아요 그렇기 때문에 기독교는 정말 죄를 극도로 조심하는 그런 종교죠 영적으로 성숙한 사람이라고 하는 것은 크리스천처럼 내 속에 있는 죄를 발견할 때마다 민감하게 반응하는 사람들이에요 그냥 덮어놓고 아예 그럴 수도 있지 뭐 넘어가는 게 아니라 정말 민감하게 반응할 수 있는 사람이 성숙한 사람이고요 내가 한마디를 해놓고 밤에 집에 가서 내가 왜그 말을 했을까 내가 왜 그런 행동을 보였을까 반성하고 회개하고 사과할 수 있는 사람이 크리스천입니다 그러나 그 모든 고난 속에서, 역경 속에서, 벌을 받는 상황 속에서 예수 안에서 발견될 수 있는 사람. 그런 속에서도 예수님이 생각나고 붙들게 되는 사람. 이 사람이 바로 구원의 확신을 지닌 사람이라는 겁니다. 그런데 이 구원의 확신을 통해, 그 다음에 보면요. 구원의 확신을 통해 필요한 것이 뭐였냐면, 기억하세요. 그렇게 두루마리를 구원의 확신이라고 하는 구원의 보증. 이거 가지고 이제 마지막 천국문에 들어갈 때 보여주거든요. 이거 있어야 들어가요. 맨 마지막에. 그런데 이 구원의 확신을 소유하고도 아직 두려워했다고요. 크리스천은. 그 사자들을요. 그래서 필요한 게 뭐냐면 아까 이창근장에서 말씀하셨지만 공동체가 필요한 거예요. 그러니까 이 아름다운 성이라는 게그 공동체입니다. 그러니까 쉽게 말하면 단번저 말씀드리면 교회라는 거예요. 그러니까 교회가 이 작업을 해야 된다는 거죠. 크리스천이 말합니다. 내가 지금 머물고 있는 곳이 어디인가. 이 아름다운 성에 들어간 크리스천이요. 내가 지금 머물고 있는 곳이 어디인가. 순례자들을 사랑하시는 예수께서 그들을 긍휼히 여기서 마련하신 장소인가. 이렇게 예비해 주시고 이렇게 죄를 사여주시다니. 하 벌써 하늘나라 이웃에서 머물고 있도다. 아직 하늘나라에 가지는 않았지만 하늘나라를 닮은 그 곳에 내가 지금 머물고 있구나. 여러분 교회에 들어온 사람마다 이 고백이 나오는 겁니다. 교회라고 하는 것은요. 그레이슬 s 스 은혜 없던 사람들이 모여서 서로에게 그 사람을 향한 하나님의 그레이스, 은혜를 리마인드 시켜주고 확인시켜주는 공동체가 교회라는 거예요. 그러니까 어떤 사람이 올라가다가 돌아가요. 한동안 열심히 신앙생활을 하다가 어느 날 갑자기 사람들 앞에서 나는 사실은 사랑 없이 이걸 해봤습니다. 난 정말 회개해야 되는 죄인입니다. 이런 얘기를 해요. 갑자기. 그럴 때야 어떻게 저럴 수 있냐. 그럼 지금까지 다 가짜였단 말이야. 진짜 어떻게 믿는다고 하면서 다시 돌아가냐. 저 사람은 나보다 훨씬 앞서가는 사람인 줄 알았더니 나보다도 훨씬 못하는 사람이었는데 이렇게 율법과 정죄 허례와 위선으로는 결코 이룰 수 없는 공동체가 교회라는 겁니다 내 욕심을 채우고 나에게 유익을 얻기 위한 마음으로는 더더욱 이루지 못하는 공동체가 교회예요 서로를 향한 은혜를 끊임없이 상기시켜주는 공동체입니다 그 이상도 이하도 아니에요 지금 크리스천이 이런 마음이 있었을 때이 산의 주인은 희한하게 아름다운 궁전이란 곳을 만나게 해주셔서 거기를 통해 예수님의 나를 향한 은혜를 이 사람들을 통해 다시 한번 리마인드 받는 거예요 크리스천은 그래서 결론은 뭐겠습니까 그 우는 사자들을 이겨낼 수 있는 힘을 받는 거죠 서로에게 은혜를 끼침으로 그러니까 내가 받은 은혜를 쉐어함으로 세워주는 공동체 그래서 두려움과 불신을 내어쫓고 사자를 이기는 공동체 106페이지에 보니까 이 집에 수많은 기록들이 있다고 합니다 그 집에 또 다른 기록이 있고 이 밖에도 여러가지 유명한 사건들의 이야기를 기록한 책이 돼요 이 성경의 이야기가 다 이런 얘기 아닙니까? 성경의 이야기는요 정말 잘난 사람들 성자들의 이야기가 아닌 거예요 제가 성경 66권 이해를 하면서도 말씀드렸지만 그들이 얼마나 잘난 사람이라서 하느님이 그를 귀하게 쓰셨는가 우리가 정말 순결해져야 하느님이 사용하신다 이런 얘기가 아니라요 얼마나 그레이슬레스였던 사람들 얼마나 은혜가 없던 사람들인데 하나님에 의해서 예수님에 의해서 그들이 은혜를 입었는가 이것을 얘기하는 책의 성경입니다 그래서 이 공동체가 이렇게 우리 삶에 필요하다는 것을 얘기하고 있고요 이 공동체에서 이제 후에 보면 무장이 일어납니다 중요합니다 교회를 통해 무장이 일어나는 거예요 그래서 에베소 6장의 말씀을 제가 썼는데 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 여러분 전부 공동체를 향한 메시지예요 이게 한 개인이 입는 것이 아니라요 공동체 속에서 이것이 서로 입혀지는 겁니다. 성령의 전신갑주라는 것이 맨 마지막을 그 갑주를 마무리하는 것이 기도예요. 그 기도는 혼자 개인 기도가 아니라 성도의 기도입니다. 서로를 위해서 간구해주는 걸로 영적인 싸움의 모든 무장이 끝나는 겁니다. 존 칼빈이 이런 말을 남겼습니다. 내가 너무 좋아하는 말 중에 하나인데요. 한 사람이 아버지인 하나님을 얻게 될때 그렇죠? 예수구도를 통해서 아버지인 하나님을 얻게 될때그 사람은 어머니인 교회를 동시에 얻게 된다 그러니까 이렇게 얘기했어요 영어로 하면요 A person cannot have God for his father who does not have the church as his mother 그러니까 교회를 아내로 둔 아버지를 만나는 것이 바로 기독교의 신앙이다. 교회를 아내로 둔 아버지를 만나는 것이 그게 바로 예수 그리스도죠. 교회가 예수 그리스도의 신부입니다. 그러니까 교회를 아내로 둔 아버지를 만나는 것이 기독교 신앙이라고 하는 것이 이 공동체가 우리에게 얼마나 중요한지를 우리 구원에 있어서 신앙생활에 있어서 다시 한번 얘기해 주는 거고요. 지금 이 챕터들이 그 얘기를 하고 있다라고 저는 생각을 하는 겁니다. 네 넘어가 볼게요 철로 역정 이제 제가 딱 5분만 더 말씀드리고 나머지 시간 여러분 채어 하도록 하겠는데 오늘 채어 하는 것은 많지 않습니다 두 문제밖에 안 되는데 아볼로온 이라는 제일 유명한 어떻게 보면 이제 우리 아이들은 제일 좋아하는 장면이 이 장면이에요 철로 역정을 읽으면서 용하고 싸우는 드래곤하고 싸우는 아볼로온과 사마의 음침한 골짜기인데요 데이비드 와슨의 제자도책이 생각나서 찾아봐서 제가 썼습니다 비록 그리스도 안에서 우리는 현재 은혜가 나스리는 하나님 나라에 살고 있지만 이런 의미에서 우리의 삶은 죄와 사탄의 권세로부터 자유로워진 겁니다. 그런데 그리스도가 모든 원수를 자기 발 앞에 무릎 꿇게 하는 날이 오기 전까지 영적 전쟁은 엄청나게 치열하고 강렬하게 벌어질 것이다. 아볼루온이라고 하는 용과 아니 사탄입니다. 사탄과 치열한 싸움을 싸우는 크리스천의 모습이 기록되어 있고요. 그곳이 겸손의 골짜기 그러니까 아볼루온을 이길 수 있는 것은 겸손함입니다. 우리가 예수님에 의해서 사탄의 모든 권세를 우리가 이겼지만 그렇다고 절대 우리가 악한 영에 대해서 교만한 마음을 가지고 대하면 안 돼요. 늘 두렵고 떨리는 마음으로 늘 겸손한 마음으로 영적 싸움을 싸워 이겨야 돼요. 영적 싸움을 말하면서 거만해지는 사람들에게서 이단들이 굉장히 많이 나왔습니다. 귀신론이라고 하는 이단이 대표적이죠. 귀신에 대해서 너무 자신감을 갖다가 오히려 이단이 되어버리는 그런 모습들이 있어요. 늘 우리가 이 사탄과 싸우려면 겸손해야 된다. 여러분 크리스천의 모습 중에 여러 모습 중에 있지만 저는 빼놓고 말할 수 없는 것이 겸손인 것 같아요. 어, 이 목사님들이 모이면 제가 어저께도 제가 집에 가서 웬만나회견인제 저에 대한 얘기예요. 어떤 목사님이 저한테 그러더라고요. 왜 목사님은 끝날 때 기도 끝날 때왜 예수님의 이름으로 기도합니다. 안 그러고 예수 그리스 도 이름의 영광을 위해 기도합니다. 이렇게 하냐고. 굉장히 백그라운드 근본주의적인 목사님인 거 알아요. 근데 어, 나이 많으신 목사님인데 전에도 한번 그런 분이 있었거든요. 예수님의 이름으로 기도하라고 끝에. 저한테도 또 그러시더라고요. 그냥 래서그 나름대로의 신학 때문에 그렇다고 했는데 자꾸 막그 신학이 어디서부터 온 거냐고 그래서 헬라어 네, 원어 성경에서 그게 이제 in the name of Jesus라는 뜻이고 by나 with라는 말이 아니라 그랬더니 또그거가지고막또 계속 끝나고 나서 저를 붙잡고 막그 얘기를 하시더라고요. 그래서 어 순간 제가 아는 척을 했어요. 순간. 그래서 학교에서 제가 비평학을 했는데 그렇게 배웠다고 이제 딱그렇게 얘기를 해버렸어요. 근데 그렇게 해놓고 제가 집에 들어와서 생각해, 내가 네가 무슨 비평학을 배워 그냥 클래스 하나 들은 거지. 네가 무슨 비평하고 무슨 전공한 사람처럼 신학자도 아니면서 그런 얘기를 했냐라는 생각이 들더라고요 저한테. 예, 기독교인의 특징은요 말로 싸워서 이기는 사람들이 아니라고 생각이 들어요 저는. 알아도 모르는 사람처럼 정말 어떻게 보면 겸손해, 내가 틀릴 수도 있다고 생각하는 그렇게 생각하면은 한번 어 그렇게 생각할 수있구 나도 하는. 근데 그러지 않다 보면은 영적 싸움에 자꾸 실패하게 된다는 걸 느끼고서 오늘 아침에도 이걸 준비하면서 아, 다시 한번 또 마음이 찔렸었어요. 저만 그런 게 아니라 우리 모두가 그런 민감한 것이 있었으면 좋겠고 그러면 겸손을 통해서 우리가 사탄을 이길 수 있다. 재밌는게 뭐냐면 아볼로온과 싸워서 이겼는데요. 그럼 끝일 줄 알았는데 끝이 아니더라 라는 거예요. 그 이후에 또 사망의 음침한 골짜기가 펼쳐집니다. 그러니까 예, 십자가를 지금 만나고 오는 사람인데 사탄이 와가지고 여러분 음 그러니까 착각하면 안 되는 게 예수님 믿으면 모든 사탄의 유혹이 사라진다 거짓말입니다. 구원파에서 잘못 가르치는 거예요. 그죠 예수님도 사탄의 시험을 받으셨어요. 근데 사탄의 시험에 넘어가지 않을 뿐이죠. 그러니까 시험 받는 거는 모든 크리스천이 다 똑같이 받습니다. 크리스천들은 승리해요. 그러나 시험 받습니다. 유혹을 받아요. 그러니까 그걸로 잘못 대다는 게 아니라 유혹을 왔을 때 어떻게 반응하느냐가 중요한 거죠. 조나단 에드워드는요, 이런 말을 남겼습니다. 그러니까 이게 제가 이제 퓨리턴들이다 보니까 제가 퓨리턴 계열의 사람들을 많이 생각이 나는 것 같은데, 조나단 에드워드가 이런 얘기를 했습니다. 영적으로 부흥할때 사탄이 공격하는 시기다. 굉장히 레디컬하죠. 우리는 막 내가 은혜 받고 신나고 막 이럴 때, 그때 성령께서 막 역사하셔서 뭔가 좀 되는 것 같은. 근데 조나단 에드워드는 정말 그걸 보는 거예요. 그렇게 겸손이 사라지고 교만한 마음이 생길 때가 오히려 사탄이 공격하는 시기일 수 있다. 실제로 많은 사람들이 처음에 전도받고 영적으로 부흥할때 사탄의 공격으로 마음이 다쳐버리는 사람들이 너무나 많습니다. 근데 그걸 알려줘야 되는 것 같아요. 싸움 이후의 끝이 아니라 사망의 음침한 골짜기로 이어지고요. 사망의 음침한 골짜기에서 맨 마지막에 보니까 교황과 이교도가 나와요. 그 사망의 음침한 골짜기에서 사람들을 유혹하는 사람 존재 중에 하나가 이교도. 그런데 이교도는 이미 죽었대요. 이미 예수님 앞에서 힘을잃었는데 예수의 이름으로 많은 사람들을 꾀는 교황이 그 중에 하나다. 순수주의자, 퓨리턴인, 또난컨퍼미스트인좋 번연의 모습이 나오는 거죠. 그러나 소망이 있습니다. 소망은 뭐냐면 예수 그리스도예요. 그래서 로마서 8장에 말씀을 썼습니다. 시간간에서 읽지 않겠습니다만 이렇게 치열한 영적 전쟁이 있음에도 불구하고 하나님께서 택하신 자들은 절대 끊어지지 않는다. 예수님의 사랑에서 절대 끊어지지 않는다는 것이 이 책의 메시지인 것 같아요. 자, 나눔을 위한 질문 우리 1번이 있고요, 2번이 하는 건데 제가 요거까지만 하고 요 다음 강의는 정말 쉽게 그냥 끝내버릴 겁니다. 요거까지만 하고 이 다음 강의하고 좀 같이 나눠 보세요. 천리역정 네 번째 시간 이제 참된 동반자라는 개념인데요. 이제 믿음이라는 사람 만나고 그와 반대되는 수사장이라는 사람 만나죠 근데 믿음과 수사장이가 다릅니다 말하는 거 보면 벌써 느껴져요 그렇죠? 믿음은 어떤 사람이냐면 서로의 이야기를 주고받는 사람이에요 크리스천과 함께 근데 수사장이는 뭡니까? 내 이야기만 해요 꼭저 같아요 하여튼 지면이 차지하는 비중을 보세요 자기 얘기만 늘어놓는 무슨 이야기만 하면 내 얘기를 집어넣습니다 거기다가 그리고 반복해서 말하는 게 뭡니까 어떤 표현이냐면 그게 바로 내가 말씀드리고 했던 바예요 그러니까 내 말이 그 말이에요 남이 말할 때 그걸 못 들어요 자기 얘기하느라 그리고 저 역시 그것을 알고 있습니다 내가 몰랐던 건데 누가 말해주면 아 그런가 봐요 이게 아니라 아 나도 알고 있었어요 그죠. 근데 말은 그럴듯한. 이데 아직 크리스천이 평가하는 게 뭐냐면 이 믿음한테 속지 말라고 이 수사쟁이 속지 말라고 저 사람 말을 그럴듯하지만 행함이 없다는 말을 이제 143페이지에서 145페이지 합니다. 종교에 대해서 해박하지만은 종교가 빚어가는 성품이 없는 사람입니다. 수사쟁이는요. 그리고 충고를 받아들이지 못하고 공격으로 생각해요. 이 자문서의 말씀 이생각나지 13장 1절과 10절에 보면. 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨듣지 아니하니라. 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? 남의 조언을 듣는 사람이고요. 거만한 사람은 못 듣는 사람이라고 하고요. 13장 10절에 자만 교만에서는 다툼만 일어난다. 그러니까 교만한 사람을 가르치려고 하지 마라. 말했다 싸움만 난다. 그리고 겉면을 듣는 자는 지혜가 있느니라. 그래서 저는 이제 믿음과 수장일을 비교하면서 차이점을 짚어보세요 했는데. 한번 이따가 퀘스천 때 한번 나눠보시길 원해요 나는 어떤 사람인가 한번 생각해보기를 원해요 두 번째 보면 허영의 시장에 가보면 이제 허영의 시장에서 많은 사람들을 만납니다 그러면서 이 도시에 대해 생각하게 되는 거죠 Vanity Fair라는 것은 우리가 몸담고 살아가는 도시예요 세상이에요 그런데 이 세상은요 우리 믿음의 순교를 원한다는 거예요 끝에 믿음이 순교당하면 끝나요 지난주 본문이 믿음의 순교를 요구하는 것이 세상이다 어떤 핍박이 있습니까? 신뢰자들을 보니까 도시 사람들이, 베너티페러에 사는 사람들이 보니까 우리와 옷이 달라요. 입고 다니는 옷이 틀리고요. 말하는 것도 틀립니다. 이 사람들은 욕을 하는데 이 사람들은 되게 예의를 갖추고 대답을 하는 다른 행실을 보여줍니다. 그렇기 때문에 핍박을 받아요. 결국은 순교를 당합니다. 믿음이요. 그러니까 세상에 나아가서 세상이 내 속에서 포기하라고 요구하는 게 있다는 겁니다. 믿음의 순교를 원해요. 세상은. 이 부분에서 믿는 사람처럼 살지 않기를 원하는 거예요. 좋은 보현이 우리에게 던지는 메시지죠. 그런 세상 속에서 믿음처럼 살아 가라. 순교하는 자로 살아 가라. 이 시대 순교라고 하는 것은 육체의 죽음이 아니라 사실은 신앙의 타협입니다. 그죠? 신앙의 타협으로 그핍박이 와요. 순교자의 핍박이요. 그래서 요한복음 16장 32절, 33절 제가 시간이 있으면 야심차게 또 이거 같이 읽으려고 했는데 세상에 대해서 예수님께서 남기신 말씀들을 한번 여러분 읽어 보세요. 제가 시간 약속이 지났기 때문에 나눔을 위한 질문 우리 여기 밑에 있는 1번을 하시면서요 저는 요 질문을 좀 나눠보고 싶어요 슐리기 길을 얻기 위해 내게 필요한 동반자는 어떤 사람이라 생각이 드십니까 거꾸로 말하면 내가 누군가에게 그런 동반자가 되기 위해 끊어내야 될내 속에 있는 세속적인 모습 그리고 내가 더욱 드러내야 될 주님 닮은 모습은 무엇이라 생각하십니까 크리스천주의에 지금 믿음이 있고 수사쟁이가 있고 서영의 시장에서 만난 수많은 사람들이 있는데 나는 어떤 사람인가? 여러분 그것을 생각하는 데 있어서 앞서의 질문이 포함되는 겁니다. 앞서 나눔을 위한 질문이 뭐냐면 영적 전쟁의 현실 속에서 나에게 어떤 노력을 요구하는가? 결국 우리가 이 노력을 하지 않기 때문에 우리는 세상처럼 살아가는 거고요. 그 세상의 모습에서 우리는 어쩌면 수사쟁이나 다른 사람의 모습으로 살아가는 것 같다. 생각이 들어요. 어, 제가 지금부터 어, 15분 밖에는 못 드립니다. 이 질문 한 가지를 한번 나눠보시면서 오늘 내용들을 좀 나눠봤으면 좋겠어요 정리를 해보면 결론은 이럴 것 같아요 우리가 어느 고난 어떤 고난에 있든지 그 가운데서 영적 전쟁이 있고요 그 영적 전쟁은 끊임없이 우리로 하여금 우리의 본성대로 하라고 합니다 근데 거기서 예수님의 첫사랑을 회복하는 것이 하나님의 뜻일 거라 생각이 들고요 우리가 신앙생활을 할때 있어서 동반자가 필요한데 그 동반자는 그런 영적 전쟁을 통해 이런 고난을 통해 승리해서 정말 예수님을 사랑하는 사람들이 내 옆에 있어야 될 거예요. 우리는 그런 동반자를 찾고 있을 겁니다. 그것이 진정한 교회고 다른 말로 말하면 내가 옆 사람한테 그런 동반자가 되기 위해서라도내 속에 그 첫사랑 예수님에 대한 사랑, 복음의 핵심 그 정말 구원의 확신을 우리 마음 가운데 늘 살아 있어야 된다 우리 목회자들이 농담처럼 하는 얘기가 뭐냐 농담이 아니라 사실 진심인데요 가정 뭐든지 가정 사역입니다 그러니까 가정이 화목하면 교회에 있는 문제들 중에 아마 거의 80% 이상은 사라질 거다 이런 얘기를 해요 진짜 그래요 특히 이민생활은 그런 것 같아요 이민생활은 진짜 90% 넘는 것 같기도 해요 사실. 우리가 가정에서 사랑을 충분히 경험하고 가정 속에서 충분히 그 에너지를 받고 있다면 사실 그렇게 교회 안에서 서로 힘들게 하는 일도 없을 거고요. 교회들이 그렇게 분열되고 싸우는 모습도 많이 없어질 거라 생각이 들어요. 그러니까 그런 것처럼 내 속에 왜 그런 거 있잖아요. 예수님으로 가득 차 있을 때 그때 정말 누구한테도 선한 영향을 끼칠 수 있는 그런 사람들이 많이 모이는 교회라면 정말 그런 영향력이 늘 날마다 또 다른 누군가에게도 자연스럽게 흘러가는 그런 공동체가 되지 않을까. 이민 생활에서 힘들고 지친 사람들이 왔었을 때 그런 예수님과의 사랑을 회복하려고 노력하는 사람들 주위에서 회복되 있지가 않을까. 정말 날카로움으로 반응하지 않고요. 여유 없음으로 반응하지 않고 주님의 마음으로 반응할 수 있는 사람들이 주위에 있다면 그래서 저희가 먼저 그런 사람 되기를 소원하고요. 이 책을 통해 그런 메시지를 저희가 살펴볼수 있을 것 같습니다. 제가 기도하고 오늘 마무리하겠습니다. 하나님 저희의 이 영적전쟁 저희 주님을 따라가는 길에 있어서 우리가 때로는 올라가기도 하고 내려가기도 하고 업다운이 있고 정말 때로는 실수도 하고 실패도 하고 어려움을 당합니다. 그럴 때 저희 마음속에 인간적인 쉼을 쉬운 길로 가려고 하는 인간적인 마음 혹은 그런 사람들의 모습을 보면서 비판하고 정죄하는 그런 마음 들지 않도록 주님 저희 마음 가운데 나는 죽고 늘 예수님만 살아계시는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시고 그렇게 예수님의 사랑에내 속에 충만할 때내 주위 사람들에게 정말 주님의 사랑으로 품어주고 사랑하고 늘 격려하며 늘 상대방에게 은혜 없는 말이 아니라 은혜를 끼치는 말을 할수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주셔서 그런 저희를 통해 이 시대에 정말로 위로가 필요한 영혼들, 지치고 낙심되고 약한 영혼들이 쉼을 얻고 주님을 만날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘